0: Не єдиними. Туреччина може надати Україні плавучі електростанції. Де їх розташують, як вони працюватимуть і на яких умовах реально скористатися цими енергокораблями, слухайте далі. На початок лютого українська енергосистема пережила 13 ракетних та 15 дронових атак. Суттєвих пошкоджень постійно зазнають об'єкти високовольтної мережі та електростанції. Через це внутрішнє виробництво електроенергії не здатне повністю покрити запити споживання. Щоб скоротити дефіцит, українські приватні трейдери 25 січня розпочали імпорт електроенергії з Євросоюзу. Перші мегавати вже надійшли від західних країн-партнерів, а державний трейдер «Енергетична компанізація» Компанія України вирішив взагалі вийти за межі поточних проблем і 26 січня повідомив про наміри розробити проєкт електропостачання від енергокораблів, розташованих у Чорному морі. Своєю унікальністю та амбітністю ці плани одразу привернули увагу експертів у галузі. Хоча раніше подібні ініціативи отримували нарікання щодо невизначених параметрів плавучих електростанцій та занадто високих цін у перспективі. Щоб ви не витрачали свій час, майнд зібрався в деталях проекту від Енергетичної компанії України, щоб з'ясувати, наскільки виправдані такі застереження, які шанси він має бути реалізованим та як геополітична ситуація сприяє його успіху саме зараз. Енергокриза в Україні, спровокована воєнними діями, не лише стала викликом для вітчизняних виробників, постачальників та споживачів електрики, а й відкрила можливості для пошуку нестандартних підходів. Поки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених генеруючих потужностей є неможливим, і нам потрібно шукати інноваційні рішення, каже гендиректор енергетичної компанії України Віталій Бутенко. Використання PowerShip – одне з таких. І тут ви запитаєте, що ж таке PowerShip? Відповідаємо! Це повноцінні плавучі електростанції на кораблях чи баржах, що розташовані на прибережних ділянках та готові до генерації електрики. Їх можна швидко підключити до мережі. Така послуга може стати в пригоді не тільки в разі знищення традиційної генерації внаслідок бойових дій, як у випадку з Україною, але й в зоні стихійних лих чи у віддалених прибережних районах, куди доволі складно прокласти лінію електропередачі. Добре, окей, а хто може надати такі кораблі Україні? Партнером енергетичної компанії України в цьому проєкті стала турецька компанія Car Powership, що працює в 13 країнах, у тому числі по всій Африці та Бразилії. Car Powership має у своєму активі 36 енергокораблів. Їх послуги затребувані органами влади енергетичними, нафтогазовими та видобувними компаніями в Гані, Індонезії, Судані, Сьєрра-Леоне, Сенегалі, Коддівуарі, Гамбії та навіть на Кубі. Турецька компанія також анонсувала використання плавучих електростанцій у Бразилії та Домініканській республіці. А ще відзвітувала про успішну співпрацю в складних умовах Іраку, Замбії та Ліванії. Окрім цього, зараз CarPowerShip веде перемовини з кількома європейськими країнами про постачання до 2 ГВт електроенергії від енергокораблів. Як зазначає керівництво CarPowerShip, енергокораблі є швидким, надійним і гнучким рішенням для зменшення дефіциту електроенергії. Перші енергокораблі, готові для експлуатації та постачання електрики, з'явилися в 2009 році. Вони стали результатом інноваційних інженерних розробок турецької компанії «Караденіз Енерджі». Саме її плаваючі електростанції, відомі під брендом «Караденіз PowerShip, планує використовувати державний трейдер «Енергетична компанія України» для забезпечення українських споживачів за договором з Пауэршіп». Так, тоді наступне питання. Надання енергокораблів Україні вже гарантоване чи ще ні? Енергетична компанія України та CarPowership підписали меморандум про співробітництво. За своєю суттю, це дипломатичний лист без юридичних зобов'язань, де вказують всі факти щодо загальних домовленостей між компаніями. Тож, ще зарано говорити про реалізацію проєкту на практиці. Добре, а що передбачає підписаний меморандум? У цьому випадку, зокрема, йдеться про те, що енергетична компанія України та CarPowership мають інтерес до розробки проєкту генерації електроенергії за допомогою енергокораблів та способів його фінансування. Цю роботу планується виконати спільно з національними та міжнародними організаціями, і вже після детального аналізу в енергетичній компанії України зроблять висновки щодо реальних перспектив проєкту. І якщо вас цікавить, де можуть бути встановлені ці кораблі, то компанії розглядають Відповідають серед іншого варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії, приєднання до електромереж цих країн та передачі струму до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі. Для оцінки такої можливості планується залучити до співпраці уряди Молдови та, відповідно, Румунії. Забігаючи наперед, відповідаємо на питання, як працюють «Пауершіп». Плавучі електростанції можуть працювати на природному газі, зрідженому природному газі, дизельному паливі чи мазуті і здатні мінімально впливати на навколишнє середовище, якщо оператор, тобто компанія «Карпауершіп» забезпечує належні умови роботи та дотримується правил екологічної безпеки. Один корабель здатен видати від 30 до 470 МВт електроенергії. Часто запитують, наскільки оперативно вони можуть бути доставлені в Україну, якщо сторони дійдуть остаточної згоди. Від замовлення плавучої електростанції до початку її повного функціонування в середньому проходить 90 днів. За інформацією CarPowership, стандартний термін дії договору оренди – від 3 до 10 років. Звичайний замовник послуг використовує не один, а кілька енергокораблів. Кому вистачить електроенергії? В українському проєкті йдеться про запуск 500 МВт електричної потужності. Цієї потужності, як стверджують в енергетичній компанії України, може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 мільйон сімей. Наскільки реальними є ці плани та навіщо вони Туреччині? Експлуатація енергокораблів це не перша співпраця України з Туреччиною в галузі новітніх технологій. Найвідоміший проект пов'язаний із постачанням армійських дронів Байрактар від компанії Байкар Макіна. Завдяки успішному використанню Збройними силами України цей безпілотник перетворився у зброю-легенду. А його популярність на світовому ринку озброєнь значно зросла. Виробник «Байкар Макіна» з 2021 року є найбільшим експортером оборонної продукції в Туреччині, випередивши державного гіганта Turkish Aerospace Industries. Поза іноземцям було продано дронів на 664 мільйони доларів. Ділова активність Києва та Анкари також має геополітичне підґрунтя, яке культивує президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він був серед перших, хто після 24 лютого 2022 року запропонував Стамбул як майданчик для діалогу України та Росії з маленької, що влаштувало обидві сторони конфлікту. У розпал минулорічних боїв за Маріуполь саме Туреччина взялася евакуювати із заблокованого російськими терористами міста іноземців та поранених бійців українського пол- Азов на території металургійного комбінату «Азовсталь». Також пан Ердоган опікується проблемою вивезення зерна із заблокованих українських портів. Тому що без Туреччини, країна, яка має суверенітет над протокою Босфор, у цьому питанні не обійтись. І країна докладає зусиль, щоб організувати безпечний чорноморський фарватер. Головне кредо пана Ердогана – економіка, служниця політики, а не навпаки. Тому його дипломатична спритність здатна пом'якшити карколомні наслідки наявних геополітичних потрясінь та посилити вплив Туреччини в Чорноморському регіоні.